0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 8. srpna.
1: Je stále zřejmější, že jde o válku vedenou v zastoupení, říká apoštolský nuncius v Syrii. Papež František finančně
0: podpořil lesoto to zkoušené suchem.
1: Na rozdíl od křesťanství je v islámu nejhorší návrat ke kořenům, říká francouzský religionista Rémi Brack. Pořadem provázejí a od mikrofonu zdraví Johana Bromková a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Sýrie. Papež František musel užít v apelu na mír v Sýrii silných slov. Žádá si to tragická situace, která se v této zemi rozvíjí už více než pět let, říká apoštolský nuncius v Damašku, arcibiskup Mário Zenári. Petr v nástupce při včerejší modlitbě Anděl Páně zdůraznil, že je nepřípustné, aby důsledky války padaly na bezbrané civilní obyvatelstvo, včetně mnoha dětí. Světovým lídrům vytkl zavřené srdce a nedostatek vůle k míru. Arcibiskup Zenáry potvrzuje, že papežova slova odpovídají skutečnosti. Na nevojenské cíle, jako jsou nemocnice, kostely, mešity či uprchlické tábory, dopadají rakety a bomby. 600 tisíc siřanů žije v obléhaných místech, mnozí trpí hladem a žízní. Za pět let války zahynulo už téměř 20 tisíc dětí a mnoho jich bylo zmrzačeno. Více než 2 miliony syrských dětí nechodí do školy. V uprchlických táborech se stávají obětí sexuálního zneužívání, líčí papežský diplomat v Damašku. Za této situace, zdůraznuje arcibiskup Zenári, musel František připomenout odpovědnost světových mocností za tuto nekončící
1: tragédii. Můžeme se tu hmatatelně přesvědčit, že Sýrie se stala válečnou arénou nejrůznějších geopolitických zájmů regionálního i mezinárodního dosahu. Je také stále zřejmější, že jde o válku per procura, vedenou v zastoupení. Je to velmi složitý konflikt. Na počátku se zdálo, že je to občanská válka, potom se k ní připojila válka per prokura řízená zvenku. A nakonec se připojil další prvek v podobě islámského státu, který je zdrojem nesmírného utrpení. V tomto kontextu je potřeba připomenout genocidu jezídů, k níž dochází na území tzv. islámského státu. Ženy a dívky se tam prodávají jako zvířata. V této situaci, jak na to opakovaně upozorňoval papež, je zapotřebí jasné a rozhodné vůle mocných tohoto světa, aby skončila tato krutá válka, jejíž následky nesou především bezbraní civilisté, včetně dětí.
0: Vyzývá poštolský nuncius v Damašku arcibiskup Mario Zenári.
1: Vatikán. Papež František věnoval 400 tisíc dolarů obyvatelům Lezota. V důsledku Jevu El Niño byl tento malý jihoafrický stát stěžen suchem. Jeho obyvatelé přišli o 62% úrody a půl milionu jich trpí hladem. Svatý otec se rozhodl věnovat 400 tisíc dolarů lezockému království sužovanému suchem jako znamení lásky pro chudé a marginalizované, řekl apoštolský nuncius Peter Brian Wells, poté co minulý čtvrtek předal své pověřovací listiny do rukou krále lecího třetího. Vatikánský diplomat připomněl, že šlo o nestandardní proceduru v poskytování pomoci. Papežské dary jsou obvykle zprostředkovávány mezinárodní charitou nebo místními biskupskými konferencemi. Papež František tentokrát obratem zareagoval na zprávy o katastrofálním suchu, které dostal od jeho afrických představitelů. Na efektivní využití jeho daru budou dohlížet místní biskupové.
0: Itálie. Děti se dnes ve školách učí, že si každý může zvolit své pohlaví. Proč se to děje? Protože učebnice jsou vlastnictvím lidí a institucí, které na ně dávají peníze. Jde tu o ideologické kolonizace, které podporují také velmi vlivné země. Řekl papež František při setkání s polskými biskupy i hned po příjezdu do Krakova. Jak dodal slovy Benedikta XVI, žijeme v době hříchu, který útočí na boha stvořitele. Nauka o gendru se přitom může zaštiťovat také ušlechtilými cíly. Ku příkladu výchovou proti sexuálnímu násilí a diskriminaci na základě sexuální identity a orientace vysvětluje profesor Massimo Gandolfini, primář oddělení neurochirurgie a neurologie v jedné z nemocnic severoitalského
1: města Breša. Něco takového samozřejmě spadá do výchovného působení školy, která je druhou výchovnou instancí, Zatímco první, jak bych rád zdůraznil, je rodina. Zastupuje výbor italských rodičovských asociací, kterému jsme dali název Braňme své děti a který s nikým nechce válčit nýbrž spolupracovat. Pokud je účelem školních seminářů zabránit vraždám žen a násilí na lidech vůbec, plně s nimi souhlasíme. Často však tyto vzdělávací programy mluví o výchově k genderové identitě, což je něco jiného. Míní se tím filozofie genderu, která vznikla ve Spojených státech amerických a pro kterou neexistují dvě pohlaví, nýbrž blíže neupřesněný počet genderových identit. Znamená to tedy, že vychováváme naše děti k tomu, aby říkali, máte sice pohlaví, mužské a nebo ženské, ale genderová příslušnost závisí na vašem přání a svobodné volbě. A to je zcela nepřijatelné.
0: Komentuje italský lékař slova papeže Františka.
1: Bon. Nikdy a na žádném místě se diákonky neúčastnily služby, kterou propůjčuje svěcení. Řekl v rozhovoru uděleném německému denníku Die Welt, jeden z členů komise, kterou minulý týden ustanovil papež František, aby přeskoumala otázku možného jahenského svěcení žen. Otec Karl Heinz Menke. Emeritní profesor dogmatiky z Bonské univerzity a člen Vatikánské mezinárodní teologické komise podporuje větší roli žen v církvi a nevidí dogmatické překážky k tomu, aby některé služby v církvi mohly vykonávat nevysvěcení lidé. Udělování prvního stupně svátosti svěcení ženám však vylučuje. Předpokládám, že papež bude chtít proskoumat, zda obnovení služby spojené s titulem Jáhenky může sloužit poslání církve a především většímu zapojení žen. Jakoli to mnozí neobeznámení milně očekávají, v žádném případě se to netýká připuštění žen k svátosti svěcení. Druhý Vatikánský koncil definitivně potvrdil, že Jáhen přijímá svátost svěcení. To znamená, že tuto svátost přijímají nejen biskupové a kněží, ale také jáhni. Vzhledem k tomu, že svátost svěcení je jen jedna ve třech stupních, přístup žen k svátostnému diakonátu by znamenal také otevřenost jejich kněžskému a biskupskému svěcení, řekl profesor Menke. Jak dále vysvětlil užívání termínu diákonky, je z historického hlediska složitým jevem, který se proměňoval v prostoru a čase. Historické prameny, které byly podrobně proskoumány, však potvrzují, že jáhenky se nikdy nepodílely na službách podmíněných svěcením. V rané církvi jáhenky plnily charitativní službu a částečně také administrativní, podobnou jakou v dnešní církvi zastávají řeholnice činné ve světě. Podle profesora Menkeho by případné nazývání těchto sester jáhenkami, které však ve své službě nejsou srovnatelné s jáhny, Vyznívalo spíše jako diskriminace než jejich docenění.
0: Rio de Janeiro souběžně s letní olympiádou vyhlásila síť brazilských hřeholnic Ungrí um Vida, kampaň proti obchodování s lidmi a jejich sexuálnímu zneužívání. Jak řeholnice upozorňují, sportovní událost přitáhla davy turistů a návštěvníků z celého světa. Je proto nutné upozornit občany, sdělovací prostředky a cestovní kanceláře na možné sexuální zneužívání dětí a mladistvých a s ním spojený obchod s lidmi. Kampaň, o kterou se zasazuje 620 skupin řeholní sítě ve 22 brazilských státech, žádá občany, aby jmenované závažné zločiny nahlašovaly na policii, zatímco státní orgány žádá o rychlejší postup při vyšetřování a vedení procesů. Dodejme, že obdobná kampaň brazilských řeholnic, které jsou zapojeny do mezinárodní sítě proti obchodu s lidmi Talitacum, proběhla už před dvěma lety při fotbalovém mistrovství světa. Počet zločinů nahlášených vyšetřujícím orgánům tehdy vzrostl o
1: 42%. Francie. Přestože tzv. islámský stát nelze stotožňovat s celým islámem, je nicméně pravda, že je výrazem jednoho z islámů říká profesor Rémy Brak. Tento francouzský filozof a znalec arabského myšlení vstoupil do diskuse následující po nedávných útocích v západní Evropě. V rozhovorech, které udělal, poukazuje na to, že situovat islamisty mimo islám je neoprávněné. Ve skutečnosti jsou jejich činy pokusem následovat jednání, které nejstarší biografie připisují Mohamedovi. Je to zároveň také největší problém v postulované reformě islámu. Profesor Brak poznamenává, že pro muslimy nemůže být vzorem pokoncilní obnova církve, neboť koncil měl být návratem k ideálním počátkům křesťanství. V islámu je ovšem nejhorší právě jeho počátek, kterého se dnešní islamisté dovolávají. V evangelích nenajdeme pobítky k násilí, ale v Koránu a hadísách ano, čteme-li je doslova, dodává profesor Brak v rozhovoru pro Le Figaro. Rychlá radikalizace mladých muslimů francouzského filozofa nepřekvapuje. Velmi často v sobě nosí pocit viny, protože příliš podlehli západní mentalitě. V takové situaci se jim terorismus jeví jako rychlá cesta očištění skrze obět vlastního života. Podle profesora Braga nebyl nedávný případ útoku na kněze v Rouan náhodný. Islamisté si uvědomují, že základem západní civilizace je křesťanství a proto se stal jejich cílem kněz. Profesor Brak rovněž připouští, že islamisté usilují o vyvolání občanské války ve Francii. Počítají s tím, že po dalších útocích stát posílí represe, které zmobilizují a sjednotí všechny muslimy, kteří tam žijí. Na druhé straně se však domnívá, že nejhorším řešením pro Evropu by byla nečinnost. Ve skutečnosti totiž tzv. islámský stát i uměrnění muslimové mají tentýž cíl. Podřídit svět šariátnímu právu. Násilí není jediným prostředkem a často přináší opačné efekty, než byly zamýšleny, protože může vést k probuzení napadených národů. Takzvané měkké prostředky, nenápadné a trpělivé, jako je společenský nátlak a propaganda, jsou asi nejnebezpečnější, protože jsou nejúčinnější. Usuzuje v rozhovoru pro denník Ilfolio profesor Brak.
0: Somálsko. Biskup Djibuty a apoštolský administrátor mogadeša monsignor Giorgio Bertin v neděli znovu vysvětil kostel svatého Antonína Spadoby v somálském městě Hargejsa. Obřad se konal za přítomnosti kněze, který byl na místo jmenován už v únoru. Dvou dobrovolníků Charity a několika zahraničních katolíků, kteří pracují v této většinově muslimské oblasti země. Monsignor Bertin posvětil zejména nový oltář, neboť předchozí byl zcela zničen. Františkánský misionář, který v Africe žije bezmála 40 let, nám popsal dějiny nevelkého kostelíka.
1: Konec, Postavili jej kapucíni kolem roku 1950 a od 80. let jsem do něj několikrát ročně dojížděl, hlavně na Vánoce a Velikonoce. A to až do dubna roku 1988, kdy v Hargej se začala vzpoura proti státním představitelům v Mogadešu. Kostel byl vypleněn a někdo v něm začal bydlet. Asi o 8 let později se díky jednomu somálskému spolupracovníkovi, který pracuje pro charitu, podařilo získat naspět pozemek, kostel a dům, ve kterém bydlel kněz. Kvůli všeobecně nejisté bezpečnostní situaci v zemi jsme ale kostel nikdy nepoužívali. Teprve letos v lednu, vzhledem ke klidnějšímu stavu tady v Hargejse, jsem požádal o schůzku představitele místní zprávy a seznámil je s touhou opětovně kostel otevřít bohoslužbám a také k zahájení humanitární činnosti prostřednictvím naší charity.
0: Co dělá katolická církev pro obyvatele Somálska?
1: Snažíme se prostřednictvím různých projektů podpořit vzdělávání mladých lidí a vytvářet tak pro ně pracovní příležitosti. V Mogadešu jsme ku příkladu otevřeli kurzy pro instalatéry a elektrikáře, kromě toho, že poskytujeme zdravotnickou péči. Využili jsme mimo jiné jeden z mikroprojektů, které společně organizují italská charita a misijní organizace a díky obdržené finanční podpoře jsme mohli některým lidem pomoci, aby zůstali ve své zemi.
0: Uvedl pro naše mikrofony biskup Giorgio Bertin.